0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen und äh, schon gleich mal vorab vielen Dank. Äh, erstens mal ist es ja beim, bei dieser wetterlichen Konkurrenz alles andere als selbstverständlich, dass Sie hier in so reicher Zahl erscheinen und uns dann noch einen Antrittsapplaus gewähren. Also das äh, ermutigt. Insofern werden wir gleich erfrischt in Medias Race gehen. Herzlich willkommen nochmal zum letzten äh, Salon Royal dieser Saison, Psychopathologie der Macht. Wir werden über dieses Wort auch gleich eingangs sprechen. Nicht ohne vorher meine Gäste herzlich zu begrüßen. Paulus Hochkaterer, Autor, wie Sie wissen, großer Autor, bepreister Autor, international viel beachteter Autor und äh, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums in Tulln. Herzlich willkommen in dieser Doppelfunktion. Und mein permanenter Komplize äh, an der Wissenschaft, Wolfgang Müller Funk, ebenfalls äh, viel übersetzter Autor, Essayist, Publizist, Wissenschaftler, Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler und auch wissenschaftlicher Leiter dieses gesamten Projekts und einiger andere. Herzlich willkommen, Wolfgang. Danke. Mein Name, ich wurde vom Team darauf hingewiesen, dass es unhöflich ist dass, und das ist auch richtig so. Dass, deswegen mache ich es jetzt am letzten Salon richtig, ist Anna-Maria Krasnick. Ich habe das Vergnügen, das Festival künstlerisch zu leiten und mich heute mit diesen Herren und davor mit den anderen Gästen des Salons zu unterhalten. Ja, wir steigen mit einem Ritual ein, nein, es ist nicht, Sie sehen die Technik, wir sind hier technisch sehr, sehr aufgerüstet, diejenigen, die die beiden Produktionen gesehen haben, wissen das schon, und trotzdem hat sie ihre Tücken.
1: Jetzt müsst jetzt? Müsst Paulus? Geht jetzt? Halt liegen, aber es geht. Es geht, <lacht> gut. Es, es ist ja total lustig, Kam, sitzt ein Psychiater am
0: Podium, kriegt er irgendein so Fallos-Symbol in die Hand. <lacht> 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 Es ist auch übrigens interessant, dass kaum, dass du verkaufst, die Technik äh, nicht funktioniert. Also auch interessant. Ja, wer weiß, was da
2: passiert? Wer heute.
0: weiß, die Vibes. Gut. Jetzt hoffen wir, dass die Technik äh, dennoch funktioniert. Wir Psychopathologie der Macht. Vielleicht ein Wort zu dem Begriff. Äh, ich hätt, wäre froh, wenn danach auch äh, ihr beiden natürlich zu dem Begriff was sagt. Nur ein Wort. Ganz grob, Psychopathologie ist also sozusagen die, das ein, ein, Leid, ein Leiden der Seele, der Moment, wo die Seele äh, beginnt zu erkranken. Wir werden uns nicht nur um die krankhaften Aspekte von Macht kringen, sondern grundsätzlich auch um die psychische Konstellation, Aufsetzung, die Umstände von Macht Auch von Ohnmacht zum Teil, das wird das Thema des heutigen Salons sein. Wir folgen einem Ritual und spielen den dritten Gast ein, der gerne live hier wäre, ähm, das aber nicht fünfmal hintereinander sein kann und auch ein bisschen vorsichtig wegen der immer noch herrschenden Krankheitslage ist, Ian McHune. Ich habe ihm eine Frage gestellt, natürlich auch äh, zu diesem Thema im Rahmen unseres langen Videogesprächs. Ian, die Macht äh, und die Psychopathologie. Gehören diese Begriffe zusammen oder ist es ein Zufall, dass uns immer vorkommt, die Falschen seien an der Macht? Wie siehst du das?
2: Filter, so Saints don't Become president. <laughs> <laughs> that's how it works, uh, and that's why we have to have systems that will replace people in power every four or five years, or at least put them to the test. Uh, and if we can't do that, we are stunned Which is why I'm so much against kings, <laughs> if you or any form of inherited power. Um, but yes, uh, it's very easy to use this term uh, psychopaths. Uh, We're all of some kind of spectrum with this. Uh, I think to get to the very top in politics, you have to have a sort of blindness to the feelings of others. So that's a kind of autism, if you like. Um, to be able to push forward on something regardless of what anyone else thinks. That could be a, a strength. I mean, that could be a positive factor sometimes, but often isn't. As, as long as we can get rid of power elites every now and then, um, we'll be all right, but it's very, very difficult. The only and the best thing we can do is, is constantly reflect on the present, the past, and the future in our literature and histories and conversations and I think the, the bloody crown is the, the very essence of that and I wish it every success.
0: Sie verstehen schon, dass ich diesen Remark <lacht> diese letzte Bemerkung an diesem letzten Sonntag unbedingt stehen lassen musste. Er, er kann uns nicht hören. Wir <lacht> könnten jetzt das
3: Gespräch enden, aber
0: wir tun es nicht. Wir tun es nicht. Ja, äh, ich, ich, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, wir werden uns an den drei Hauptthemen, die Ian McEwan aufgeworfen hat, äh, zunächst abarbeiten und dann noch weitere dazu fügen. Das ist einmal die schöne Formulierung, ein, ein Heiliger wird kein Machthaber, äh, dann ist es äh, die Formulierung, auf dem Weg zum, zur Macht oder zur hohen Macht verliert man die Empathie und verkürzt gesagt, Macht braucht Kontrolle. Also das allein wären schon Dissertationen. Ähm, fangen wir mal mit der ersten Frage an. Ich, ich beginne bei dir, weil wir ja höfliche Gastgeber sind, Wolfgang. Ähm, äh, ein Heiliger wird kein Präsident. Ist, stimmst du deinem Freund, ihr kennt euch ja auch äh, ganz gut, Ian McEwan, du, stimmst du ihm zu? Ob, wenn, warum ist das so? Gibt es Ausnahmen? Wie siehst du das?
1: Vielleicht zur, zur Erklärung. Ich habe die Anna-Maria vorneweg gefragt, womit wirst du einleiten? Und dann hat sie gesagt, ich sagte mal einen Satz, dann sagt Ian McEwan, ein Heiliger wird kein Präsident. Daraufhin bin ich zu meiner Frau gegangen, gegangen die da im Publikum sitzt und habe sie gefragt, was fällt dir ein zu dem Satz. Daraufhin hat sie gesagt, ja, das mag stimmen, aber manchmal ist es umgekehrt. Äh, äh, Präsidenten und, äh, oder Fürsten, wie auch immer, die, äh, die alles andere als Heilige sind, werden dann zu Heiligen. Äh, und dann habe ich gefragt, wer fällt dir ein? Dann hat, sie, äh, dann hat sie gesagt, na ja, äh, äh, zum Beispiel Karl der Große äh, oder in Österreich irgendwie ganz besonders äh, populär Leopold der Heilige. Niederösterreich. Jahr, Niederösterreich, um Gottes Willen, pardon <lacht> äh, 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 Sie sehen meine Verbundenheit. Ja, 15. November, Feiertag, nicht einmal, ich muss arbeiten am 15. November. Das waren alles keine Heiligen. Oder dann ist ihr noch eingefallen, die also Kunsthistorikerin kennt sich da irgendwie viel besser aus als ich, dann ist ihr noch eingefallen, Bernhard von Clairvaux, der ja mhm. ziemlich ein, ein, ein unbestrittener Heiliger ist, aber so ein ein Kreuzzugsetzer war äh, und, und die, die Leute reihenweise in den Tod äh, getrieben hat, äh, die wurden dann Heilige. Äh, das ist jetzt eine total eskapistische Antwort, das ist mir völlig klar. Ich habe nichts anderes von dir <lacht> <war. lacht> Aber umgekehrt scheint es zu funktionieren. Mhm. Mhm. Präsidenten oder Fürsten oder Herrscher werden vielleicht sogar überzufällig häufig oder vielleicht ist das inzwischen vorbei, das weiß
0: ich nicht, äh, werden, äh, werden zumindest gelegentlich Heilige. Hast du zu dieser eskapistischen auf den Kopf einen Kommentar, Wolfgang? Habe ich und ich möchte
3: aber auch nochmal auf den Titel äh, zu sprechen zu kommen. Fange ich, mit, nein, ich fange mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Replik an. Äh, das ist natürlich eine Frage der politischen Theologie. Ich denke, dass Religion immer etwas gewesen ist, das Macht legitimiert und sozusagen eine Aura um den Mächtigen schafft, um äh, die hässliche Seite der Macht ein bisschen zum Verschwinden zu bringen ähm, und es gibt ja auch konkrete Beispiele im im, Im Islam im Augenblick haben wir sozusagen die christliche Theologie liefert heute nicht mehr äh, Machthaber, würde ich sagen. Das ist eigentümlich erloschen. Vielleicht hängt das mit der Säkularisierung äh, zusammen. Aber zum Beispiel ein Herrscher wie Modi in Indien, natürlich ein gewählter Präsident, äh, den siehst du bei der Selbstwerbung nur, äh, dass er in der Höhle sitzt und in der Früh um 4 Uhr meditiert. Und er meditiert für 1,2 Millionen Inder und das funkt, diese Übertragung, äh, psychoanalytisch gesprochen, die funktioniert. Also... Äh, Wahrscheinlich kann auch mit dem Bild des Heiligen äh, Macht immer noch lukriert werden.
1: Mhm.
3: Und zum Zweiten wollte ich sagen, äh, Ambivalenz der Macht, Psychopathologie. Das ist natürlich ein Ausschnitt aus einem Titel von Sigmund Freud, die Psychopathologie des Alltagslebens. Da geht es ja wirklich darum, dass man äh, auch unter den kleinen Wehwehchen äh, oder kleinen Symptomen äh, leidet und dass hinter diesen kleinen Symptomen viel größere Formen von Leiden äh, stecken. In der Frage der Psychopathologie der Macht ist das ein bisschen anders, ja? weil äh, der Mächtige genießt ja bis zu einem gewissen Grad seine Macht. Ich weiß nicht, wo das Leiden äh, zunächst ist. Er leidet äh, nur dann, wenn er die Macht nicht mehr hat. Ja? Aber die Psychopathologie, diese Formel bringt uns auf eine Frage, die ich gerne diskutieren möchte mit, mit euch zusammen. Äh, gibt es sowas wie eine normale Macht, ja? äh, jeder von uns hat Macht, ein, ein Direktor einer psychiatrischen Klinik hat Macht, ein Universitätsprofessor äh, hat Macht äh, und wahrscheinlich hat das Theater auch, äh, wenn es sehr gut ist, äh, Macht über sein Publikum. Ja? Also es gibt eine Form von Macht, äh, die, äh, die, die zwar verdeckt ist, wir können nicht offen über unsere Macht sprechen, aber es gibt tatsächlich eine Form von Macht, die hypertroph ist äh, und wo man das Gefühl hat, der, der, der agiert wie ein Junkie ja? und ist auch einsam. Ja? Ja, das war ein guter Punkt, äh, die Einsamkeit. Ja. Und daraus erklärt sich dann zum Beispiel, um mal nicht ein, ein österreichisches Beispiel zu nehmen, sondern auf Deutschland zu gehen, warum äh, nach einer im Positiv mächtigen äh, Bundeskanzlerin sich plötzlich so ein Loch auftut. Ja. Mhm. Weil äh, scheinbar äh, auch eine liberale, äh, offene, äh, mächtige Frau es äh, vermieden hat, jemanden aufzubauen, der ihr nachfolgen könnte. Der könnte ja zu früh nachfolgen. Ja? Und daraus erkläre ich mir auch das äh, Problem, das äh, die konservativ-christlich-demokratischen Parteien in unserem Nachbarland haben im Augenblick.
0: Ich Viele, und natürlich bitte auch um direkte Assoziationen, aber kurz äh, weiter, die Bloody Crown, diese Machtspiele, diese königlichen Machtspiele, die wir hier programmieren, zeigen ja viele von den Typologien, wie du sie beschrieben hast, der, der, an, der, der an der Macht Vereinsamter wie, wie Robespierre, der charismatische, mächtige wie Danton. Ich traue mich ja nicht, ohne noch mal in Freud reingeblickt zu haben, mit dir auf eine Bühne und habe noch mal kurz reingeblickt. Und er, er sagt ja ganz eindeutig in, zu mehreren Gelegenheiten, unter anderem mit diesem äh, tollen Brief an Einstein über die Frage, gibt es, muss es, möchte ich ohnehin später noch mal drauf kommen, muss es, muss es Krieg geben? Wird es irgendwann eine Zeit geben? wo es das nicht mehr gibt. Da spricht das stark über Macht. Und er sagt ja ganz eindeutig, ja es ist einfach so, es gibt geborene Führer oder Herrscher und es gibt geborene Untertanen, das ist so, da kann man nichts machen. Ähm, ist das so, also gibt es sozusagen eine, eine psychologische oder vererbbare oder genetische Bedingung von Leadership oder von Freude an Macht?
1: Das ist ganz schwierig und ich glaube, es ist nur, es ist nur äh, dimensional oder graduell zu beantworten. Ähm, mir ist zuerst eingefallen, irgendwie zu dem, äh, zu dem Beispiel ähm, der Angela Merkel oder zur, zur Vermutung, sie habe verabsäumt, äh, für die eigene Nachfolge zu sorgen. Äh, ist, ich glaube, äh, zumindest ab einem bestimmten Punkt äh, gilt der Satz, mächtig ist man nie allein. Äh, und ich frage mich, ob es äh, nicht vielmehr an den anderen liegt, die äh, die die unter ihr oder oder rund um sie waren, beziehungsweise sind, ähm, ob die nicht dafür gesorgt haben, dass es es so ist, wie es jetzt ist. Nämlich, dass die die CDU halt im im Nachfolgerschleimmaßel sich befindet. Mhm. Äh, Aber das ist nur eine Vermutung von Mhm. mir. Äh, Und dann äh, zu deiner Frage, äh, äh, wie hast du das gesagt, auch der Leiter einer psychiatrischen Klinik hat Macht,
3: das habe ah, ja. äh, ja. äh,
1: ich gesagt. Natürlich ja. Und wenn ich jetzt mich äh, ein wenig selbst erforsche, äh, dann, äh, dann will man das auch. Ich glaube nicht, dass man, äh, dass man, ich weiß nicht, Direktor einer Schule, Klinik, Klinikchef, Bürgermeister, was auch immer werden, äh, äh, möchte, äh, wenn nicht etwas in einem ist, das... Äh, das auch darauf abzielt. Das hat zu tun mit Lust, das hat zu tun mit mit der Vorstellung von Gestaltungsmöglichkeiten und das hat gar nichts damit zu tun, und da widerspreche ich in einem Aspekt dem Ian McEwan, das hat überhaupt nichts mit Autismus zu tun, macht also echte Autisten kommen nicht an, an, mhm. in, in, die, in, in wirklich mächtige Positionen, denn es fehlt ihnen die Fähigkeit, die für äh, das die, die, die Ausüben ja. von Macht im Kleinen wie auch im Großen ganz zentral notwendig ist, nämlich die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen. Das klingt jetzt paradox. Mhm. Äh, auch Manipulation braucht mhm. die Fähigkeit, sich mhm. in andere so es, einzufühlen. Ja. Und die, die Frage ist nur, in welche Richtung man diese Fähigkeit mhm. verwendet. Äh, Und äh, jetzt letzter Satz zu mir, Äh, mir als Chef einer einer Spitalsabteilung äh, macht es Spaß, äh, die Truppe, also das sind in in, in meinem Fall ca. 60 Leute, die die irgendwie zu lenken, zu leiten. Und und, äh, natürlich hat das auch äh, immer wieder damit äh, zu tun, dass man unpopuläre Dinge tun muss. aber wichtig ist, dass man, äh, dass man weiß, was die anderen wollen würden.
3: Ich würde Paulus Buchgard
1: absolut zustimmen, dass der
3: Autist im klassischen Sinn ja, nicht dazu in der Lage ist. Ja. Äh. Hitler hat sicher zum Beispiel psychopathologische Züge, ganz zweifelsohne, aber er muss Züge gehabt haben, damit das, was wir als Übertragung bezeichnen, was die Möglichkeit der Manipulation einschließt und so weiter, dass das funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, bleibt er bleibt der alleine. Ich würde eher sagen, es ist eine Art von, 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 von Einsamkeit. Ich würde provi- provisorisch mal versuchen zu unterscheiden, also man muss Macht und Gewalt unterscheiden, das hat Hannah Arendt zu Genüge getan, aber... Es ist ein, macht einen Unterschied, ob ich Macht über Menschen haben möchte ja, und das ist sozusagen die Triebfeder meines Handelns, ähm, wie der Macht, so hat Canetti den Machthaber beschrieben, äh, oder ob ich Macht zu etwas haben möchte, ja. So wie ich das verstanden habe, äh, ja, ich möchte, ich möchte unterrichten, ich möchte lehren, ich, mö- ich habe bestimmtes Anliegen, bestimmte Stoffe zu behandeln und ich habe auch Macht zu entscheiden bei einer Habilitationskommission, ob äh, jemand äh, die Erlaubnis bekommt, äh, Universitätsprofessorin zu werden. Ich hatte mal so einen Fall vor drei oder vier Monaten, wo ich ganz genau entscheiden musste, ich bin äh, völlig anderer Meinung als äh, die Kandidatin, und wie entscheide, ich, wie entscheide ich mich da? Ja? Also diese, diese Unterscheidung, die nicht leicht durchzuhalten ist, sollte man mal provisorisch einziehen, dass, dass das etwas Verschiedenes ist, um von dieser Tradition, die wir in der deutschsprachigen Kultur ja auch haben, Goethe sagt, der Handel ist gewissenlos. Ja? Einzig der Nichthandelnde, der hat Gewissen. Also wenn du kein Gewissen hast, dann bist du ein Handelnder. Und das, diesen, diese Paradoxie, diese Scheinbare, die muss man, glaube ich, durchbrechen, indem man über, über die Fragen der, der der Macht äh, spricht und sich auch dazu bekennt, ja, äh, um handeln zu können, brauche ich ein ein, ein Minimum äh, an Macht, dass ich aushandle aushandle mit meinen äh, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, und das muss ein Direktor, äh, einer, also ein, ein, ein Leiter einer kinderpsychiatrischen Klinik genauso wie ein, ein Universitätsprofessor oder eine Re- Regisseurin im Umgang mit ihren Theaterleuten. Also äh, nur im Extremfall funktioniert sozusagen hier die Diktatur, obwohl man den Regisseuren nachsagt, dass sie heimliche Machthaber und Diktatoren oder Diktatorinnen sind.
0: Ja, also ganz gesund macht man das nicht. Aber... Ähm <lacht> Aber das bringt mich auf eine Frage an euch beide, die ich aber zuerst vielleicht an dich abwerfen möchte. Ist denn, bring, sind denn diese Pole, also am, am Beispiel Autismus oder am Beispiel Empathie, Nicht-Empathie, nicht eine Frage von etwas, was ich mal bezeichnen würde als die Chronologie der Macht oder der Machtentwicklung. Also ist es nicht so, dass anscheinend auch am äh, überplastischen Beispiel Hitler, aber auch an vielen, vielen anderen, übrigens auch den, den Figuren unserer Stücke, dass, äh, dass die Empathie am Beginn steht, also dass sie sozusagen der Benzin ist, äh, das überhaupt äh, macht, zu etwas, aber auch Macht über Menschen ermöglicht, im Sinne einer, einer, Infektion, einer positiven Infektion oder einer, einer Übertragung, dass aber je länger äh, dieser Mensch an der Macht ist, äh, er umso mehr merkt, um diese Macht zu erhalten, muss er, das ist ja sozusagen ein Vorschlag von oder von eine, eine Idee, äh, diese Empathie bis zu einem gewissen Grad zurückstellen oder abstecken. Ein Beispiel, das über den Fall, den du für dich beschrieben hast, hinausgeht. Ich habe mich jetzt gerade erinnert, dass ich vor Jahren durch Zufall die Gitte Ederer auf der Straße getroffen habe, die ich nicht gut kenne, aber irgendwie flüchtig. Und ähm, die, die, es war dann bekannt geworden, dass sie, von, dass sie vom Vorstand von Siemens zurücktritt. Und ihr, ich weiß nicht, wie es geschah, auf jeden Fall waren wir mitten im Gespräch. Warum eigentlich? Und dann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr, ich will diese Entscheidungen nicht mehr treffen, die so und so viele Leute den Arbeitsplatz kosten. Ähm, also so, das heißt also, dass in dem Moment, wo du sozusagen dann nicht nur dich raufkämpfst, sondern an einem bestimmten Punkt von Macht bist und hier hat der Theatermensch in gewisser Weise den Vorteil, immer doch auch ein Narr oder eine Närrin zu bleiben, es ist, es ist spielerischer als die Wirklichkeit, auch wenn es um um, um Verwendung von, von Geldern und vor allem um, um Verantwortung geht auch dem Publikum gegenüber, aber es ist, es ist einfach spielerischer. Aber ist, diese, ist es tatsächlich so, um sich an der Macht zu halten, sie zu behaupten, möglicherweise auch ein Projekt durchzusetzen, vielleicht auch ein beim Wahlvolk unpopuläres Projekt, man einen Teil von Empathie derer, die auf der Strecke bleiben, ablegen muss? Und was macht das mit den Menschen, wenn sie ständig solche Entscheidungen treffen
1: müssen? Das stimmt sich, aber das das Beispiel mit der Brigitte Ederer ist interessant, weil es äh, glaube ich, zeigt, dass es, äh, es liegt nicht nur an den, äh, 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 am Willen der Individuen, die in einer Machtposition sind, sondern äh, äh, es stellt sich auch die Frage, ob die dann noch weg können, ob nicht das Gespinster, mhm. äh, äh, das dazugehört, äh, so, so, so klebrig und so fest ist, dass sie nicht mehr raus können. Mhm. Äh, die, die Frau Ederer hat das offenbar geschafft, aber ich, ich habe den Verdacht, dass manche die es vielleicht zumindest ab und zu noch gern wollen würden, diesen Schritt raus, eine andere Entscheidung treffen, dass die das dann nicht mehr können. Äh,
0: Ja, Entschuldigung? Und liegt das an... Was denkt ihr, liegt das mehr an äußeren Faktoren, im Sinne von, ich kann doch die, die die nicht, ich bin da drin, ich würde die, oder liegt es mehr an inneren Faktoren, also gibt es tatsächlich etwas, das diesen positiven Rausch in eine negative Droge verwandelt in der Verweildauer der Macht?
1: Ich weiß nicht, wo, 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 oder, ja, worin es die, äh, diesen negativen Rausch verwandelt, aber äh, wenn man... Die französische Revolution ist ja ein, ist ja ein Musterbeispiel dafür, wie, wie, wie es äh, innerhalb kürzester Zeit, wie, wie Machtkarrieren äh, vom, äh, ich, ich pointiere das jetzt, vom vermuteten Bedürfnis nach Empathie äh, bis, über die Macht hinaus bis, zum brutalen, äh, bis zur brutalen Ausübung von Gewalt, wie innerhalb von fünf Jahren äh, äh, solche Karrieren verlaufen können. Und in, äh, letztlich sind sie ja... Äh, haben sie ja alle äh, 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 auf der Guillotine äh, geendet, abgesehen von Marat. Äh, äh, Interessant ist, dass man, äh, oder für mich als Kinderpsychiater, interessant ist, dass wenn wenn man sich die Geschichten von Danton, von Robespierre und von Saint-Just anschaut, haben die alle eins gemeinsam. Sie haben früher Elternteilverluste. Sie haben... Äh, den frühen Verlust jeweils eines Elternteils. Ah, äh, Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Ich glaube, bei bei Danton, sein Schüst, war es der Vater. Und und Mhm. bei Robespierre, die Mutter. Mhm. Äh, Und äh, bei Robespierre war es dann auch noch der Vater. Der war vollweise. Und in einem Kinderpsychiater, das ist jetzt natürlich... äh, auch ein Stück konstruiert, kann man, kann man mir vorwerfen, aber entsteht, so, entsteht die Vermutung, ein Kind, das, das, früh, das früh einen Elternteil verloren hat, das erleidet auch einen, einen, einen emotionalen oder einen, einen ganz wichtigen sozialen Verlust. Wenn man dann die späteren politischen Karrieren dieser, dieser Männer anschaut, dann haben die alle idealistisch begonnen. Mhm. Und äh, sie haben alle begonnen mit der Idee, die Welt besser zu machen, äh, gerechter zu machen, dafür zu sorgen, dass es die Menschen äh, in Frankreich besser haben, dass das, äh, ja, brauche jetzt nicht äh, ausführen. Ähm, und innerhalb von ganz kurzer Zeit äh, äh, haben sie äh, zum Tod verurteilt, äh, brutal und wie, wie war es am Schluss? Am Schluss, das ist psychopathologisch dann interessant, gab es ja nur mehr die Möglichkeit äh, äh, beim, in, in diesen Revolutionsgerichten äh, äh, Schwarz oder Weiß äh, äh, Freispruch oder Todesurteil. Es gab kein anderes Urteil mehr, äh, kein Gefängnis, keine Geldstrafen, gar nichts, sondern entweder kam man völlig frei oder man landete unter der Guillotine. Also diese diese, diese, diese Karrieren sind, das ist extrem interessant, wie es passieren kann oder was die Voraussetzungen sein müssen, dass das innerhalb von drei, vier,
0: maximal fünf Jahren so, so mhm. endet. Mhm. Auch dann weiterleitend an dich als Frage, jetzt ist aber nun so, bei den, beiden, die du jetzt genannt hast, und das ist natürlich richtig, das ist das wahnsinnig Spannende an, an D'Anton's Tod, was Sie vielleicht auch erlebt haben, wenn Sie die Inszenierung gesehen haben oder heute noch sehen, ist dass es so ist, wie du beschreibst, ist aber auch, und daran knüpft sich meine Frage, dass in dem Moment, wo das Stück einsetzt, wir letztlich doch zwei sehr unterschiedliche Umgänge mit dieser Machtfülle sehen, und zwar diametral unterschiedliche. Einmal Danton, der das Ganze zuspitzt auf den Satz, lieber, lieber guillotinieren lassen, als guillotiniert werden. Also es gibt einen Punkt, an dem Danton natürlich schon tief ins Blut gewartet ist, also alle Verbrechen der Macht bereits begangen hat, und darunter beginnt schwer, also richtig schwere Psychologen, psychopathologische Trauma dazu haben, also der hört die Wände reden und was weiß der Geier alles, das kommt dem Stück alles vor, aber jedenfalls entscheidet er sich an diesem Punkt zu sagen, ich, was ganz interessant ist, was eigentlich buddhistisch ist, weil du sagst das Vorleben des, des Religions, er sagt, ich, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll, feststeht, ich bleibe jetzt mal stehen. Egal, ob ich zertrampelt werde oder nicht, ich, ich, ich bleibe stehen. Und Robespierre sagt, wer sich in dem Schritt der Revolution entgegenstellt, also wer stehen bleibt, der stellt sich entgegen. Es gibt kein Stehenbleiben in so einem Prozess und, sagt, und deswegen mache ich weiter. Also der, der eine entscheidet sich, sie äh, sind gleich begonnen, fürs ab einem bestimmten Punkt des Schuldbewusstseins, dass sie beide haben, fürs Stehenbleiben und der andere fürs Weitergehen. Ist das eine, eine Konstitution? Ist das eine andere? Bei, bei, Robespierre hat man fatalerweise fast das Gefühl, es ist ein Überverantwortungsdruck. Was, warum entscheiden sich die Männer, die so ähnlich begonnen haben, so unterschiedlich an der Stelle? Was, was, was denkt ihr?
3: Also es gibt, einen, es gibt eine Analogie, es ist nicht alles identisch, was in der russischen Revolution und in der französischen Revolution passiert ist, aber einige Dinge sind ganz ähnlich, das, äh, nämlich Leute, die äh, mit einer Art von, von, von Tugend und Gerechtigkeit in der Welt durchsetzen, äh, Gewalt und Macht legitimieren, absolute Gewalt einer relativ kleinen Gruppe, man muss sich ja die Jakobiner als eine relativ kleine Gruppe vorstellen und das gilt für die Bolschewiki äh, äh, 1917 genauso. Das trägt die, das führt zu einer Radikalisierung. Äh, das führt zur Legitimation dessen, was man eigentlich nicht legitimieren kann. Ja? Aber die Ideologie ermöglicht das. Und dann gibt es Leute, die selber schuldig geworden sind und die dann Stopp machen wollen. Mhm. Ja? Äh, also die alten Bolschewiki wollen auf den Knopfdruck äh, Halt, Stopp, ganz ähnlich wie Danton. Äh, sie haben auch eine andere Charakterstruktur äh, als diejenigen, die weitermachen wollen und weitermorden wollen. Ähm, und äh, das bringt sie sozusagen... Äh, Sie sind auch geschwächt im und in, der, in der Argumentation, denn sie haben genau das Gleiche getan, was ihnen jetzt widerfährt. Ja, das ist ein großes Problem. Sie sind nicht un, unschuldig in dieser Prozess, sondern ihre Gegner können sagen, das hast du doch vor zwei Jahren auch gemacht. Warum, soll, warum sollen wir das nicht weitermachen? Wir müssen das bis zum Ende führen. Ich wollte aber noch auf zwei Punkte eingehen, die vorhin angesprochen wurden. Ähm sozusagen die die, die psychologische äh, Dimension äh, hat der zukünftige Machthaber zu wenig Liebe und Anerkennung erfahren äh, oder zu viel vielleicht sogar mhm. äh, und nimmt es so selbstverständlich, dass das überall äh, das Übermaß äh, gibt. Also es gibt Interpretationen zum Beispiel von Stalin, die gehen in diese Richtung, dass seine Mutter ihn abgöttisch geliebt mhm. hat und keineswegs äh, er so ein armes Burli war, der nichts, der nichts bekommen hat. Ja. Anerkennung scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein. Mhm. Äh, und das kommt äh, von, aus einer psychologischen Tradition, die nicht die Freudsche ist, sondern die vielmehr äh, Alfred Adler äh, näher kommt. Äh, und Anerkennung ist, äh, ist ein ganz wesentliches Moment. Und wahrscheinlich sind wir Lebewesen, die süchtig nach Anerkennung oder nach diesem merkwürdigen mhm. Wort, Ehrgeiz ist auch ein sehr, sehr merkwürdiges Wort, ja, über das man lange die, die sprechen könnte. Und ein letzter Punkt zur Empathie. Ich bin gerade dabei, ein Buch abzuschließen, das sich mit der Grausamkeit beschäftigt. Und das Paradox von grausamen Machthabern besteht eben darin, dass es nicht so ist, dass sie keine Empathie ist. Sie wissen ganz genau, wo es bei dem anderen wehtut. sie ja, wissen mit einer hundertprozentigen Sicherheit, wie sie den anderen symbolisch und real vernichten können. Und das weiß dieser Saint-Just zum Beispiel auch ganz genau. Saint-Just ist der, ist der, ist der härtere von den beiden. Das hat Büchner, glaube ich, ganz super herausgearbeitet. Ja. Also, die wissen ganz genau, aber dann können sie die Empathie abspalten. Ja. Und das ist natürlich ein psychologisch unwahrscheinlich interessanter äh, äh, Prozess. Aber da kann er ne, wahrscheinlich viel mehr darüber ja, sagen.
1: Erstens finde ich es lustig, dass, äh, dass ich äh, ja an sich ein Adlerianer bin. Also, meine, meine tiefen psychologische Ausbildung bei den Individualpsychologen gemacht habe. Und da kommt natürlich, bei Adler heißt das, heißt das Verzerrtelung. Also das ist ja genauso schlimm wie Verwahrlosung. Was aber jetzt in Bezug auf, auf die französische Revolution aus dem Blickwinkel noch total, aus, aus, aus einem adlerianischen Blickwinkel noch total interessant ist, sind die beiden Figuren, Danton und Marat, die ja zu die ja so dem dem klassischen Bild des, äh, des Kindes mit einem äh, Minderwertigkeitskomplex – der Begriff ist von Adler geprägt worden – entsprechen, äh, äh, die dann ein Leben lang danach trachten müssen, diesen Komplex zu kompensieren. Danton war ja ein Kind, das äh, ich weiß jetzt nicht, wie alt er war, das zweimal hat er, nachdem, nachdem sein Vater gestorben ist, hat er, ist er offenbar irgendwie in einem landwirtschaftlichen Kontext aufgewachsen und hat da diese irgendwelche Unfälle mit Kühen gehabt, die ihm das Gesicht deformiert haben und die Lippe gespalten haben, die Nase zertrümmert haben. Und er ist seit seines Lebens so als ein wirklich nicht hübscher Mann herumgelaufen und das ist sicher etwas, das ein Kind auch einmal kompensieren muss. Mhm. Und dann bei Marat, der ja sowas wie, wie der Mastermind der ganzen Geschichte war, übrigens der, der Einzige, der auch wenn er da in der Badewanne erstochen wurde, der Einzige, der alt, verhältnismäßig alt geworden ist, ich glaube, der ist 50 oder so geworden, mhm. aber Marat war 1,50 groß, hat einen riesen Schädel gehabt und hatte eine Skopulose, das heißt eine, eine, eine Haut, Tuberkulose, die ihn entstellt hat. Ein Auge, wie er besch- wird beschrieben ist, war irgendwie höher stehend als das andere. Mhm. Das heißt, das muss ein, ein ziemlich hässlicher Mann gewesen sein, der, der sicher einiges an psychischer Energie äh, aufwenden musste, um das sein Leben lang zu kompensieren. Mhm. Soweit zum, mhm. äh, zum, äh, zur Individualpsychologie. Und die noch, die Psychopathie, äh, die er ja in den in den diagnostischen Manualen der Psychiatrie heutzutage oder zumindest versucht man das immer wieder verlassen wird und man sagt dann Soziopathen dazu, die Psychopathie ist ja gekennzeichnet genau dadurch, nämlich dass das Menschen sind, denen nicht die Empathie fehlt, sondern die ihre empathischen oder Mentalisierungsfähigkeiten dazu benutzen, um anderen tatsächlich willentlich Böses anzutun. Und die einen Lustgewinn daraus haben,
0: äh, ja, darum geht es bei diesen Leuten. Ich möchte an dem Willentlich-Bösen noch weiter nesteln und vielleicht noch zu einer sehr, sehr großen Frage kommen, die das Stück aufwirft und die übrigens auch du aufwirft. Ich würde dich bitten, wieder nach dem Erfolg einer spontanen Lesung einen kurzen Absatz dann zu lesen. Ein ganz kurzer Remark noch zu dieser Entstellung oder zu diesen Überdeckungen dieser Traumata, was ja hoch bei Danton, bei der Figur Danton vor allem, hoch interessant ist und auch nochmal ein Seitenaspekt der Macht ist, etwas, das ich beschreiben würde als, als die Erotik der Macht. Das Interessante an der Figur und ich glaube, die es gesehen haben und äh, auch du, glaube ich, könnt mir zustimmen, dass, dass die Nina Gabriel noch dazu, eigentlich unvorstellbar als Frau, die diesen Mann spielt, äh, das sehr gut hinbekommen hat. Das Faszinierende an Danton ist, dass er trotz dieser wirklichen, sozusagen also zwar ein wüster Typ. Also, blatterstäbig und entstellt und so weiter, ein ein unglaublicher Womanizer war. Und zwar nicht nur bezahlt, also im Sinn von der hat sich gerne in Bordellen rumgetrieben, hat er auch getan, wie das Stück auch zeigt, sondern er war wirklich ein extrem äh, erotisch ausstrahlungsfähiger und und auch überbordend konsumierender Mann, nachweislich. Auch ganz interessant, als wäre die Macht die die Krücke, die äh, dieses physische Defizit überglänzt oder überlagert oder sowas.
1: Gut, ja, die Erotik ja. der Macht, das ist ja so ein, ein Ste- stehender Begriff, der, äh, ich weiß Schein nicht, ob Bei stehend,
0: D'Anton, bei, bei D'Anton auch, auch bei anderen ja. Figuren, würde ich jetzt mal sagen, die eigentlich, wo also Büchner, über die wir heute Büchner landen Büchner
3: hebt das hervor, da hat ja. anne maria ja. völlig recht. Ja. Interessanterweise interessiert sich Büchner nicht für die Individualpsychologie, obwohl er ja sozusagen ein Mediziner, Psychiater hat und, und psychologisch diese Figur des Lenz äh, psychologisch durchdrungen hat. Das, daran ist er in dem Stück äh, in Danton's Tod nicht so sehr interessiert. Stimme ich
0: nicht zu. Die Monologe des Robespierre sind, glaube ich, äh, sowas von äh, hm. einer psychologischen, auch individualpsychologischen Aufdröselung. Hm. Aber bei Danton würde ich dazu stimmen. Ja. Äh, wir sehen ihn schon von der Seite, aber eigentlich nie einmal ganz kurz. Aber ich bin da Büchner
1: gegenüber total nachsichtig. Ich denke mal, der Mensch hat so wenig Zeit. Zeit gehabt, äh, hat in der Zeit so viel geschrieben, dass äh, also eine Durchdringung jetzt bis ins Letzte all dieser, all dieser Stoffe, das, da, da, dafür hätte möglich. er doppelt so alt werden müssen.
0: Und erstaunlich trotzdem, was er für Kenntnisse hatte, die es noch gar nicht gab, die in der mhm. Welt eigentlich anscheinend noch gar nicht waren. Aber äh, kurz noch zu deinem Befund, weil du, du stellst da eine Frage, eigentlich, die auch Büchner sehr stark äh, stellt, nämlich, wie, wie, wie ist es möglich, dass Menschen, und das fragt man sich ja immer wieder, die einfach halt doch auch Menschen sind und die man auch von der menschlichen Seite kennt. Davon leben ja Mafia-Serien von diesem Paradox, ja, der, der gute Familienvater geht um die Ecke und 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 und, und, und ich weiß nicht, zerschießt eine andere Familie in, mhm. der, in der in der nächsten Minute, bevor sie wieder zur Pasta setzt. Ähm, und das gibt es, dieses Phänomen, auch das beschreibt Büchner. Und ich finde, du hast ein, du hast sehr sehr eloquent eine eine Frage aufgeworfen, die ich die ich dich bitten würde hier in diesem Absatz zu verlesen und direkt ich, an ich, Paulus Hockarderer weiterzuwerfen. Ja. Es ist diese Sache mit der Grausamkeit, es stellt, siehst du das? Ja, ist ich das sehe es, genau.
3: Also zu diesen ganz scheußlichen Figuren, zum Beispiel, was mich am meisten schockiert hat äh, an den Memoiren, am Lesen der Memoiren von von Höss, äh, war sozusagen die, diese, die, diese betuliche Beschreibung seines seines bürgerlichen äh, Lebens äh, und diese absolute Fähigkeit der Abspaltung und einen, äh, eine Insassin hat er dann noch als Hausmädchen angestellt und so weiter. Das ist das ist irre. Also das fand ich erschreckend. Dass, das andere wusste man schon. Ja, aber es es, es genügt äh, die die, die Welt der Bö- die, die böse, das Böse entsteht nicht nur durch äh, Leute, die intentional böse sein äh, wollen. Ja. Mhm. Es stellt sich die Frage, wie es sein kann, dass Menschen, Männer, aber auch Frauen, die menschliche Befähigung zur Empathie, zur Einfühlsamkeit systematisch auszuschalten vermögen. Denn anders wären die Legionen von mörderischen Taten kaum denkbar. In diesem Zusammenhang interessiert also nicht primär die Geschichte der Kulturtechniken, der Grausamkeit, die man diversen Foltermuseen, Büchern und natürlichen historischen Quellen nachlesen kann, sondern vielmehr die Frage, wie es möglich ist, dass Lebewesen, die sich in andere Menschen hineinzuversetzen vermögen, kollektive Gewalttaten schrecklichsten Ausmaßes begehen und willkommen heißen können. Die Menschen, die historische Gewalttätigkeiten herunterspielen und über sich schweigen wollen, sind potenzielle Wiederholungstäter, die sie zumindest in der Gegenwart nicht verhindern würden. Man muss also davon ausgehen, dass Menschen, anders als Tiere, Lebewesen sind, die potenziell zu Grausamkeit befähigt sind. Welche Mechanismen sind es, die dieses Potenzial freisetzen?
0: <lacht> Welche? Frage, Frage, ganz leichte, ganz leichte Frage. Frage. Ja. Ganz leichte Frage. Ja. Ah.
1: Ich, 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 ich weiß nicht, ob man das oder ich, 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 ich merke einen Widerstand, das rein psychopathologisch mhm. zu erklären. Ich glaube, der, der zentrale Begriff oder die zentrale Antwort auf diese Frage ist, es braucht irgendetwas, das es legitimiert. Wo nee, ein eine, eine Religion, eine Ideologie, ein Gedankengebäude, es braucht mhm. ein legitimierendes Argument, dass das, was, was ich mir, ich mein, man mhm. versucht ja da irgendwie sich das vorzustellen, was ich mir als das Schwierigste vorstelle, das, das Schwierigste ist der Schritt vom ersten Mal zum zweiten Mal. Ja, äh, wenn dieser Schritt einmal getan ist, um beim Nationalsozialismus oder äh, bei der Shoah zu bleiben, wenn, wenn der Schritt getan ist, äh, den ersten Menschen in eine Gaskammer zu schicken, äh, da, ich glaube, dann gibt es, das ist der Punkt, an dem es noch eine Entscheidung gibt. Ja? Ja, äh, wenn, wenn es ein zweites Mal passiert, dann... Äh, dann, dann sind wir alle so so konstruiert, äh, dass es nur mehr darum geht, äh, ein abwehrendes Argument für diese Dinge. Ich, das ist jetzt natürlich pointiert. Natürlich gibt es mhm. Leute, die, denen das noch im dritten, vierten Mal vielleicht auch gelingt. Ja, aber ich glaube, dieser dieser Schritt ist das ist das äh, ist das Entscheidende. Mhm. Und dann sucht man nur mehr nach legitimierenden Argumenten, warum man das, warum irgendetwas in einem das äh, zugelassen oder möglich gemacht hat. Mhm.
3: Auch wenn es lang, langweilig klingt, sage ich, ich stimme Ihnen vollkommen zu. Mhm. Und meine Überlegungen sind, gehen genau in diese Richtung. Es muss Diskurse geben, um es jetzt neutral mhm. zu formulieren. Die können religiös sein, die können ideologisch sein, die können anderer Natur sein. Die diese Fähigkeit zur, zur Empathie in der von uns geschilderten Art und Weise neutralisieren und, 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 und spalten und dieses Argument, dass, dass sozusagen das erste Mal ja, so eine ein Initial in Gang gesetzt wird, das dann eine Art Tradition von Grausamkeit begründet, das scheint, erscheint mir sehr plausibel. Und es ist auch kein Zufall, dass viele Gewalt sehr stark ritualisiert ist. Auch, das, auch die Ritualisierung der Gewalt zum Beispiel im Opfer ist etwas, was eine Entlastung bringt. Ja. Mhm. Also es ist interessant zu fragen, welche Mechanismen ideologischer Art, ritueller Art sind es, die den äh, Vollzieher, den Anstifter äh, sozusagen neutralisieren und ihn eigentlich überzeugen, das geht gar nicht anders.
1: Ja. Ja. Mhm. Interessant ist ja auch jetzt, dass äh, zum Beispiel ja nicht oder weniger der, der Robespierre bei Büchner als der historische Robespierre, der war ja ein, ein, ein flammender Gegner der Todesstrafe ursprünglich. Mhm. Und irgendwann einmal ist dann, wir alle wissen nicht wann, ist das ist Kippen passiert. Und dann, dann ist der Zug gefahren sozusagen. Das ist und dann der Ausnahmezustand. Ich vielleicht. habe eine Antwort darauf. Ach, das Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. Reden wir Zustand? noch über den Ausnahmezustand. Ich, also Macht. <lacht> Macht ist ja... Ähm, Macht ist ja Entschuldigung, ich bin...
0: Nein, nein, bitte ich, also nichts lieber als
1: die... Macht ist ja... Macht ist Macht über die... Vor allem die männliche Macht ist Macht über die Geschichte, ist Macht über die Sprache, über die Sprache vor allem im Sinn, Macht über die Bedeutung von Dingen und, ich weiß nicht, woher, das jetzt, wo, wo, woher die Formulierung kommt, ist Macht über... Die, wer, wer, Max Weber oder wer hat das gesagt? Hm? Macht... Max das Weber hat das, glaube ich, gesagt. Äh, äh, Macht ist äh, vor allem die Macht über den Ausnahmezustand. Das hat vor allem Karl Schmitt dann groß gemacht. Äh, Karl, Schmitt. Mhm. Karl mhm. Schmitt. hat es groß gemacht. Mhm. Und, und dann hat, dann hat, hat äh, George Orgambin sein, mhm. sein äh, großes Buch darüber geschrieben. Mhm. 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 Äh, mhm. Und das ist ja ganz interessant.
3: Ja, also das ist der Punkt, der Karl Schmidt auf die Seite des Dritten Reiches gebracht hat. Die Ermächtigung, der Hitler, äh, ja, das ja, ist der Ausnahmezustand. Ja, 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 ja. Und äh, Staaten werden immer durch Gewalt gesetzt. Ja. Am Anfang äh, jedes Staatsgründung steht keine Volonté General, mhm. sondern der Ausnahmezustand. Und das mhm. ist eine perfekte Legitimierung von Gewalt. Man ja. muss Gewalt ausüben, um überhaupt sichtbar zu machen, dass diese Macht auf dieser Gewalt beruht. Und, das ist und, der äh, Gründungsmythos. Genau. Und mhm, wenn, man, mhm. wenn
1: man ins, äh, ein, 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 ein vielleicht einziger, weiß ich jetzt nicht, aber kleiner Verweis auf die Gegenwart, äh, wenn man in die, Röme, in, 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 in die Römische Republik schaut, ähm, dann gab es ja das, äh, das äh, äh, Senatus Consultum Ultimum mhm. äh, mit, mit dem äh, dranhängenden Justitium, also so alle, die Latein gehabt haben, wie, wie heißt es, Videant ist Ne quid detrimenti res capiat. Mhm. Also die konsuln es, es ging darum, zwei konsuln im Ausnahmezustand, zwei konsuln äh, äh, zu ernennen, die dann die, die höchst machtbefugt waren, äh, um, um Unheil von der, von der Republik abzuwenden. Mhm. Äh, und äh, die Krux an der ganzen Geschichte, und das ist ja äh, vor, vor allem an der Person von, von Cicero gut illustrierbar, der, der der, der seine Konsulnmacht ja gegen Catilina genützt hat und die Anhänger von Catilina hinrichten hat lassen. Die Krux an der ganzen Geschichte war, dass die Konsuln dann für das, was sie in dem Ausnahmezustand befohlen oder getan haben, belangt werden konnten. Mhm. Äh, und äh, ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass momentan bei uns so etwas äh, äh, gerade passiert ist. <lacht> äh, 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 Cicero wurde in die Verbannung geschickt äh, und auch heute ist es noch so, dass äh, äh, Politikern, denen gewisse Dinge passieren, dann in die Verbannung geschickt werden, mhm. äh, äh, weil äh, weil es das Gesetz
0: so vorsieht. Du machst einen Zusammenhang auf, der den auch Freud übrigens aufmacht und den das also dann Der Stoff, aber auch das Stück es noch zu, ganz stark aufmacht, nämlich den Zusammenhang zwischen, zwischen Macht und, äh, und ju- nicht nur Macht und Gewalt, sondern Macht und juridischer Gewalt. Ja? Ähm, das Interessante ist ja, deswegen äh, sagte ich so kühn, ich weiß es, und zwar wirklich als äh, aus meinem Theatermenschentum heraus, ja? das ist ja das Tolle, wenn man sich mit diesen Stücken beschäftigt. Also erstens dieses Thema der, der Wiederhol- des Wiederholungstäters, das wird sehr stark angesprochen. Es gibt diesen Hinreißenden monolog von Robespierre, wo er sagt, Darf man einen morden? Darf man auch zwei, auch drei? Wo fängt das an? Das ist wie Gerstenkörner, ja. so sagt er. Ja. Macht einer den Haufen, zwei, drei? Also hinreißen damals, der, der 23-jährige Mann hat es so beschrieben. Ja. Das ist das eine. Und das Zweite ist, dass sozusagen die, die Legitimation, das finde ich auch einen ganz interessanten äh, Gedanken von euch, und da kommen wir ja auch ins Recht. Ja, aber die soziale, Rebu- die, die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Erstens. Und Zweitens, äh, das Argument, und das ist tatsächlich äh, nachvollziehbar, das beschreibt äh, Büchner genialerweise, genau diesen Kipppunkt, wie der, der Gegner der, der Todesstraft zum Symbol der Guillotine, bei uns im Stück heißt es mal in der Zuspitzung Madame la Guillotine, wurde, und das liegt daran, apropos Legitimation, dass er gesagt hat, wenn sich die eh schon alle aufgrund dessen der Suppe, die wir hier hochgekocht haben, berechtigt hochgekocht haben, um Privilegien abzuschaffen, wenn sich die aufgrund dieser Tatsache alle in den Gassen umbringen und an ihren Eiterungen mühsam sterben eine Woche, dann machen wir das doch gerecht. Also mit juridischen Mitteln und sagen, erstens, es gibt einen Prozess und zweitens, es gibt ein Verfahren, das die Leute in fünf Minuten von A oder in einer, wenn es gut geht, mhm. oder in 30 Sekunden von A nach B befördert, ja. Das he- und aber was wurde dann daraus? Weil Menschen, ja, sehr ähnlich wie dein Beispiel jetzt. A, es wurde, wo hörst du dann auf zu verurteilen? Also selbst die Justiz kann gar nicht mehr im Sinne einer natürlichen Gerechtigkeit agieren, sondern im Sinne einer juridischen Perversion letztendlich. Und B, diese gerechte Guillotinierung, wie Danton auch selber sagt, bringt ja trotzdem jemand vom Tod in, ins Leben. Ne? Und das ist ja einfach eine Art von Übertretung, das hat mich immer bei den eigenen Kindern so, äh, äh, so, so äh, be- be- verwundert oder begeistert, diese Entdeckung. Also vor allem beim, beim Sohn. Also um jetzt einen, einen Wurm oder so nicht zu zertreten, es gab kein Argument, das ihm eingeleuchtet hat, weil es macht so Spaß, den Wurm zu zertreten. So muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ein gutartiges Kind eigentlich. Ja. Was ihm am meisten eingeleuchtet hat, war, kannst du einen Wurm machen? Und dann musst du sagen, nö. Das kann ich nicht, ja. Also sozusagen, in dem Moment, wo du guillotinierst, du kannst, egal ob das jetzt medizinisch, hygienischer ist oder nicht, du machst etwas, also du zerstörst etwas, was du nicht mal im Staubteil kreieren kannst. Und das, diese Einsicht ist irgendwann weg.
1: Ich fand übrigens jetzt, ich, ich hoffe, du missverstehst das nicht, uh, deinen Versprecher irgendwie total interessant. Die, uh,
0: Sitzen Sie niemals uh, neben einem psychiatrischen Ganztag. im gehört.
1: Deinen Versprecher, den du, den du in der Identifikation der mit der... Der war super. Welcher, oder? welcher, welcher? Uh, ich weiß wo, nicht. Die Guillotine bringt jemanden vom Tod zum Zu Leben, hast du gesagt. Ja? Wow. Uh, und in, der, in meiner Inszenierung heißt ja, schreib das auf, schreib na, warte, das mal, warte, auf. Und, und, und das ist so... Das ist vermutlich so in der Identifikation mit diesen Figuren so richtig. Ja? Ja. Ja, ja. Sie, haben was, sie haben was, immer noch irgendwas Lebendiges mhm. oder etwas... Es äh, war ein guter Freudscher-Versprecher.
3: Ja. Ja, noch dazu üben, ein typischer
0: <lacht> Theatermacher-Versprecher, weil
3: für mich ist es wirklich so, dass sie leben. <lacht> ja, das ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen von dir. Das eine ist, äh, ist das... Das ist ja scheinbar ein relativ, das ist ein eine zynische Anmerkung. Äh, Guillotine muss, darf man sich nicht als bösen Buben vorstellen, sondern Guillotine war ein humanistisch-aufklärerischer äh, äh, Arzt. Ja? Und äh, seine Maschine sollte sozusagen das Leiden, das man bis, äh, was kann man nachlesen bei Michel Foucault, äh, Exorbitant gewesen ist, was man für Gewaltexzesse öffentlich produziert hat an an Menschen, die sicher sich strafbar gemacht haben. Und die Guillotine ist sozusagen eine humanistische Ermäßigung der Todesstrafe. Das geht ganz schnell, ist nach wie vor ein Schauprozess, aber es wird niemand gequält, es wird niemand äh, mit Pech und und Schwefel und und was weiß ich traktiert. Und so könnte man natürlich auch sagen, dass das jetzt juristisch mit Prozessen stattfindet, dass da Staatsanwälte sind. Ja. Ähm, Stalin hatte seine Staatsanwälte, die, 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 äh, die Jakobiner haben ihr Ding, das wird also verrechtlicht. Ja. Aber äh, das, ist ein, ein, ja, das ist so wie diese formalen Demokratien, Herr Putin hat auch eine Demokratie. Ja. Äh, das weist darauf hin, dass man zumindest formaliter versucht, den Schein zu wahren, auch wenn man äh, massiv gewalttätig vorgehen will. Und so diese Geschichte mit der Initiation, man fängt mit einmal an, das wirft eine Frage auf, eine Frage nach der Moral der Macht, ihre Moral mhm. und unsere, hat, hat Leo Trotzki in einer Schrift, wo Stalin antworten wollte. Aber er, die, die, die Antwort ist sehr vage geblieben. Ja, er hat gemeint, ja, das, das Mittel darf dem Zweck nicht widersprechen. Das ist schon mal zumindest ein ganz guter Gesichtspunkt, ja, um Überschreitungen, um jetzt auch in, in, im österreichischen Kontext zu bleiben, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber äh, die Frage ist, nicht nur eine juristische, sondern eine moralische, wurden da Mittel angewandt, die eigentlich verwerflich deshalb sind, weil sie dem Zweck äh, eines demokratischen, äh, einer demokratischen Machtübernahme äh, oder wie auch immer widersprechen. Ja? Mhm. Also wir müssen darüber reden, wie man man ethisch mit Moral umgeht. Mhm. Ich denke, das ist ist ganz wichtig. Mhm. Und in dieser pseudogerechtigen Gesetzgebung und diesen Pseudoprozessen kommt auf zynische Weise diese Notwendigkeit zum Ausdruck. Und das ist was Neues.
0: Lass uns noch einen einen Schwenk an den an den Ursprung machen, also sozusagen die 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 Ursprünge einer Entwicklung. Du hast Kindheit schon angesprochen äh, zu einem möglichen zu, zu dieser Trennung in, die, in das, was Freud beschreibt. Es gibt ja also sozusagen halt einfach die Machthaber und die und die Untertanen. Wo fängt das an? Ist das genetisch beginnt das in der Kindheit? Das sind ja interessante Fragen, vor allem. Ähm, auch wenn man, wenn man mit dir auf einem Podium sitzt. Was äh, interessant ist in dem zweiten Stück Nussschale schon mal grundsätzlich ist, dass sehr, sehr stark nicht nur über die Machtkonstellation in dieser modernen Hamlet-Familie gesprochen wird, sondern sehr grundsätzlich über die Frage der Macht, die Eltern über Kinder haben. In diesem Zug von Ian McEwan, der sehr, sehr viel, über, wie du weißt, über Kinder geschrieben hat. In diesem zugespitzten Fall die Eltern sogar über ein Ungeborenes haben. Eine vorgezogene Frage, die muss ich dir stellen, obwohl sie nicht in dem Sinn, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, mit der Psychopathologie der Macht zu tun hat. Äh, McQueen behauptet ja sehr kühn und sehr lustig, äh, dass dieser, dieser Ungeborene eigentlich alles, äh, jetzt sehr flapsig gesagt, schnallt, was da um ihn rum passiert, vor allem emotional. Äh, er spitzt das natürlich wahnsinnig zu und das setzt viele komische äh, Pointen. Wie ist das? Was weiß man da drüber? Wie viel, wie viel bekommt tatsächlich nach heutigem Wissensstand ein Embryo über, den, über die emotionalen Zustände seiner, seiner Mutter, seiner Umgebung mit? Wie viel weiß man darüber?
1: <lacht> man, man weiß etwas. Man weiß längst nicht alles. Man, man kann aus aus bestimmten physiologischen Befunden äh, Schlüsse ziehen. Also ich weiß nicht, wenn, die, wenn Mütter besonders aufgeregt sind, der Cortisolspiegel bei den Müttern besonders hoch ist, äh, dann wirkt sich das natürlich auch auf die, auf die ungeborenen Kinder aus. Was man weiß oder was man experimentell untersucht hat, äh, sind zum Beispiel, äh, 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 es gibt Studien zum, zum, äh, zum Thema Gehör. Äh, Und äh, ganz interessant, äh, äh, Kinder Kinder lernen intrauterin, die Stimmen ihrer Mutter zu identifizieren Mhm. oder ihrer Mütter zu identifizieren Mhm. äh, und äh, reagieren dann äh, postpartal äh, auf auf Texte, äh, die die Mütter äh, äh, den Babys äh, vorlesen, anders äh, als wenn das eine fremde Person ist. Sie lernen auch, und da bin ich ein bisschen skeptisch, aber die, aus Kanada, glaube ich, sind diese Untersuchungen, äh, Sie lernen auch, Texte zu identifizieren. Und am, am ruhigsten werden Sie, wenn die Mutter den Text, den sie dem, äh, vorgeburtlich dem Kind vorgelesen hat, wenn die Mutter denselben Text äh, nachgeburtlich vorlässt. Wenn die Mutter einen anderen Text vorliest, dann werden Sie ein wenig unruhiger und wenn das eine fremde Person tut, dann ist es ganz besonders schlecht, ja. Mhm. Äh, also, da gibt es Experimente dazu. Ich würde irgendwie würd sehr vorsichtig sein, daraus Ableitungen in Richtung Psychopathologie mhm. oder gar äh, Politik äh, äh, zu versuchen. Das würde ich da mir man, nicht sagen. Wie, wie äh, da kommen wir ein bin, gefährliches Fahrwasser, ja. Ja, Ich bin eher, eher ein, 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 ein leidenschaftlicher Anhänger der nachgeburtlichen Psychologie. Äh, und, ähm, <lacht> äh, und das. Jeder der oder jede, die sich einmal Zeit nimmt und, und den, den Interaktionsprozess zwischen einem Neugeborenen oder einem Säugling und, und der Mutter studiert, das, das ist so unmittelbar einleuchtend, was in diesem Prozess an grundlegenden Dingen passiert. Unter anderem, Ausgangsfrage war die Frage der... Der Einfühlung, der Empathie oder wie wie jetzt im Neusprech, wie wie es häufiger heißt, der Mentalisierung, das heißt die Fähigkeit, sich gedankliche oder emotionale Prozesse im anderen vorzustellen. Diese Fähigkeit wird in den ersten Lebensmonaten grundgelegt. Und auch die die Bindungssicherheit wird in den ersten Lebensmonaten grundgelegt. Mhm. Und wenn ein Kind sehr früh einen primären, eine primäre Bezugsperson verliert, dann ist das eine kritische Situation, die entsprechend kompensiert werden muss. Mhm. Also ich glaube, da, 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 da sollte man viel tun. Und etwas ganz anderes noch, weil, weil Kinder angesprochen werden und die, auch die aktuelle Politik... Mhm. Äh, Es ist äh, so in den letzten zwei Jahren so viel von der Schönheit unserer Verfassung die Rede Mhm. oder der Herr Bundespräsident hat bemüht dieses Bild immer wieder. Äh, Und äh, wenn ich äh, auf meinen Schulunterricht äh, zurückschaue, dann haben wir die Schönheit unserer Verfassung genau gar nicht kennengelernt also mhm. wenn ich mir etwas wünschen dürfte für die größeren kinder nicht für die neugeborenen äh, dann wäre das etwas so etwas wie äh, wie, äh, wie wie es altmodisch staatsbürgerkunde oder äh, etwas das das einen auch mit 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 demokratischen grundlagen wie unserer verfassung äh, ein wenig genauer äh, vertraut macht als es bei uns ich weiß nicht glaube es war im geografieunterricht sollte mhm. das stattfinden hat nicht aber
0: äh, bei uns hätte ist das sollen. Wahlfach politische Bildung. Aber wer wählt ein Wahlfach, wenn er, wenn er daneben Fußball spielen könnte? Ich hätte nicht
1: einmal politische Bildung wählen können.
0: Und, so, so fängt es an. Das, ich würd, dem wirst du dich wahrscheinlich anschließen, dass so etwas... Ja, ich,
3: ich, ich würde sagen, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, was muss ich tun, um mein Kind zu einem Tyrannen zu erziehen. Das ist gar nicht so einfach, das ist ein, dass ein Tyrann wird. Das war ein Joke, ja, ein Spaß. Das hängt natürlich von äußeren Konstellationen ab. Also in der Zeitpunkt, wo äh, Manes Sperber im, im Anschluss an, äh, an Adlers Individualpsychologie das entworfen hat, das waren krisenhafte Zeiten, wo, die Leute, wo es den Ökologen, Leuten ökonomisch vielfach dreckig gegangen ist, wo äh, sozusagen die, das Selbstgefühl sehr schwach ausgebreitet gewesen ist. Das heißt, damit ein Tyrann entsteht, reicht nicht sozusagen falsche Erziehungen, sondern es, es, es bestehen historische politische Rahmenbedingungen, die so eine Sehnsucht nach einer Erlösungsfigur sinnfällig machen. Und es ist nicht einfach so, dass die Masse und der Führer oder die Machthaber, der Machthaber sich einfach gegenüberstehen, sondern Sperber, aber auch Adler beschreiben das doch so, dass der im Großen für uns sozusagen Anerkennung tankt. Er sagt, du und ich, wir sind auch zwei Dingburschen zwei und ich schaffe mir Anerkennung und damit kannst du an der Anerkennung, die ich habe, partizipieren. Mhm. Es ist ein Übertragungsmechanismus, aber der nicht im klassischen Freud'schen Sinn libidinös ist, aber der doch ein Übertragungsphänomen mhm. ist. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie unter Umständen Massen auf die Straße gehen und... Meiner Ansicht nach ist Canetti in, in seiner Darstellung von Macht und Masse zu, viel zu weit gegangen, indem er gesagt hat, es bräuchte sozusagen diesen Machthaber nicht. Den Machthaber braucht es sehr wohl äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, um, um dieses Evangelium äh, des Machthabers. Ich zeige es euch, äh, ich zeige es denen da oben. Es geht ja immer gegen mhm. das Establishment. Äh, Mussolini, Marsch auf Rom, das ist ein Klassiker. Ja. Wir marschieren von München nach Berlin, 23, ein Klassiker. Also das Versprechen, den marginalisierten Menschen, die ökonomisch, aber auch psychologisch und symbolisch marginalisiert äh, werden, sozusagen eine Alternative aufzubauen, im scheinbaren Widerspruch äh, zur herrschenden Klasse. Das ist äh, sozusagen der Versuch, einen psychoanalytischen oder innerpsychologischen Diskurs mit marxistischen oder postmarxistischen Fragestellungen zu verbinden. Und das scheint mir wichtig zu sein, das wollte ich nur ergänzen.
0: Das ist, ist auch sehr gut, dass du das tust, weil es, es, es führt zu zwei, über zwei Fäden zu etwas, was ich nochmal an dich auch weiterspielen wollte. Zum einen und auch auf McEwen referenziert, der ja als dritten Aspekt wählt, sehr elegant ausgedrückt Macht braucht, Zweifel eines deiner, deiner Lieblingsworte oder Macht braucht, äh, braucht Kontrolle oder die Entstehung von schlimmen Ballungen hat mit mangelnden Zweifel und mangelnder Kontrolle zu tun. Äh, das ist ja ein, 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 ein sehr interessanter Gedanke und um diesen Gedanken vom Gesellschaftlichen nochmal ins, ins Individuelle zu ziehen, ich habe äh, in einem Interview mit dir, und deswegen zücke ich mein Büchlein, weil ich möchte es genau zitieren, einen Satz gefunden, den ich gro- verblüffend fand und großartig fand und wo ich dich bitten möchte, uns das genauer zu erklären, warum das eigentlich so ist. Es leuchtet mir sehr ein. Und so hast du gesagt, eine Gesellschaft von Befehlsempfängern erhält man, wenn man Kinder in Scham und Angst treibt. Eine Gesellschaft von Befehlsempfängern erhält man, wenn man Kinder in Scham und Angst treibt. Ich finde das ein ganz, also über den Satz allein finde ich, könnte man ein Podium machen. Der ist übrigens, ich würde mal sagen, ganz viel der großen Dramatik, inklusive Richard III, könnte sich an diesem Satz irgendwie emporranken. Ähm, kannst du das vielleicht genauer erläutern? Und warum ist das so? Man könnte ja auch sagen, wieso? Die, 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 die haben da eine Wut und werden Revolutionäre. Aber nein, sie werden Befehlsempfänger. Sagst du, kannst du da uns Näheres dazu...
1: Das sagen, ist immer ganz gefährlich, wenn man irgendwann einmal Sätze sagt und äh, <lacht> drei Jahre später wird äh, zitiert einen jemand und man soll etwas du sagt, dazu sagen. Das hast du gesagt, ja. Bitte. Nein, nein, das, genau, ist genau genau. Genau. Ja. Das, ist, das ist, immer gefährlich. Aber ähm, das ist ja, das ist auch mein mein äh, mein tägliches Brot sozusagen der Umgang mit, mit Kindern, die die beschämt werden, nämlich nicht nur einmal, sondern ständig beschämt werden und die, die großer Angst ausgesetzt werden. Und diese Kinder suchen eins, und der, der, der Begriff ist so eben gefallen, die suchen Anerkennung und Bestätigung. Die suchen jemanden, der sie anschaut und, und, und sagt, ich meine genau dich. Und, und wenn das, wenn das der Falsche macht, dann sind sie dem verfallen und am falschen Ort. Das heißt, sozusagen diese Form der, der, der ganz persönlichen Affirmation gepaart mit der Aufmerksamkeit, so vorhin war die Rede vom, vom Seigling und der Mutter, der Blick, der Blick in die Augen solcher Kinder, das ist das ganz Entscheidende. Und wenn wenn das die falsche Person mit der falschen Ideologie macht, dann sind diese Kinder gefangen und gekauft. Und das habe ich gemeint damit. Mhm. Mhm. Und eine eine Gesellschaft, die sich sich aufgeklärt nennt und und das Soziale zumindest dort und da in ihrem Programm stehen hat, die, die sollte sich darum kümmern, dass genau das nicht passiert.
0: Mhm. Äh, an der Stelle, Wolfgang, du wirst mir mit rechts wieder unterstellen, dass ich immer versuche, das so also dann irgendwie dramaturgisch zum Positiven zu führen. <lacht> äh, 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 ja, das ist, äh, das ist so eine, eine klassische aristotelische Dramaturgie, aber wir wissen, es, äh, es kann ja trotzdem einfach in der Katastrophe enden. Aber ernsthaft jetzt, ich, ich finde, dass die, die, die Summe dieser Podien sehr stark ergeben hat und, und auch sehr differenziert, also nicht so sehr und so, ist das halt so ein, aus sehr vielen Blickpunkten, dass, dass sozusagen eigentlich die einzige adäquate Begegnung mit den Kollateralschäden der Macht oder den, den Zurichtungen der Macht, die ist, dass die Macht auf eine, sagen wir mal, Wache, was man auch vorschlägt, oder aufgeklärte, Bevölkerung idealerweise oder möglicherweise trifft. Und äh, wenn man den Verlauf der Geschichte anschaut, gibt es einfach Perioden, wo man das Gefühl hat, die, die steht im Licht, diese aufgeklärte Bevölkerung, die gibt es, die ist da, die, die gestaltet ein, 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 eine Bürgerschaft, sagen wir es mal so, oder eine Stadt oder eine Polis, oder die hat sich in die Winkel verkrochen, so wie Kinder äh, da sind oder sich in die Winkel verkriechen. Meine Frage an euch wäre äh, zum Abschluss fast ein bisschen, euch darauf einzulassen, was bräuchte man denn gesellschaftlich gesehen, nicht nur individuell für ein einzelnes Kind, um Kinder, Jugendliche, Heranwachsende und dann letztendlich halt einfach Menschen, ähm, nicht mit Scham und Angst zu belegen, sondern zu, in gewisser Weise zu ermächtigen. Und jetzt kommen wir natürlich in, in ein riesiges Thema oder ein riesiges gefährliches Fahrwasser, nämlich will man das überhaupt? Also kann es sein, dass es günstig ist, beschämte und verängstigte Kinder zu haben, weil sie, so, äh, äh, passiert das durch Zufall, kann ein System gar nicht so gut sein, dass es aus sich heraus es schafft, Menschen zu ermächtigen. Du hast den Satz ja auch im Kontext äh, unserer Schulsysteme äh, äh, fallen lassen, um dich äh, äh, ich zurück zu, 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 zu erinnern. Also leben wir derzeit in einem System, Schulsystemen, gesellschaftlichen Systemen, die dazu geeignet sind, diese positiven Zurüstungen, diese Wachheit zu befördern? Oder seht ihr das eher kritisch oder beides? Wo stehen wir da?
2: Ich habe <lacht> 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 ich, ich so eine
3: große Frage gestellt habe mit dem Zitat, übernehme ich jetzt die große Frage. Ich denke, wir sind. Äh, man kann sozusagen nicht nicht hoffen, ja? das ist unmöglich. Also von daher dokumentiere ich das heute auch nochmal, dass ich also durchaus äh, individuell, aber auch kollektiv sozusagen an, diese, an, an, an positive Möglichkeiten äh, denke. Das setzt aber schon einen gewissen Paradigmenwechsel heraus. Wenn wir von Anerkennung gesprochen haben äh, und dass ich bestätigt werden will, dann heißt das doch, dass wir eben nicht sozusagen allmächtig äh, in uns selber, wir brauchen gar niemanden, der uns bestätigt. Die, diese Botschaft heißt nämlich, wir sind soziale Wesen, das heißt, wir sind auch abhängig von anderen. Ja? Das hm. heißt also, sämtliche Konzepte, die suggerieren, wir sind absolut autonom und von niemand abhängig. Ja? Außer von die, die haben Italien ein sehr gefährliches äh, Moment. Ich war, ich war auch mit 16, war mein Lieblingssong von Eric Burden It's my life and I do what I want. Und das ist auch okay. Ja? <lacht> äh, heute gibt es ähnliche Songs und äh, das ist ein klassische. ohne das geht es nicht, aber im Laufe der Zeit muss man einsehen, dass das warnt eben, dass das alle wollen ja, und alle wollen Anerkennung. Und das führt zu einer, wie soll ich sagen, einer etwas sozialeren Lebensweise. Also diese Aufklärung sollte uns darüber auch aufklären, eine neue, dass wir sozusagen Resonanz, um einen anderen modischen Begriff ins Spiel zu bringen, äh, <kühlen> Respondenz brauchen, Zuwendung und dass wir das das dummerweise nicht nur wir sondern auch der andere äh, hat das heißt also es geht äh, um das lernen äh, sozusagen eines sozialen verhaltens und auch durch, das durchschauen und lernen mit machtimpulsen umzugehen ja. Wir, wir haben ja ein ganz verschämtes und verdecktes mhm. Verhältnis zur Macht. Das kommt ja nur immer indirekt zum Ausdruck, wenn man sich überlegt, was haben wir in diesen Verfassungen, wie dieser großartige Kelsen oder auch andere, was haben die für, für wunderbare Kontrollmechanismen eingebaut? Zeitlich, räumlich, Teilung von Macht und so weiter. Nichts spricht mehr für die kluge, kluge Einsicht ja, in das Verfängliche der Macht, auf das wir auf der anderen Seite nicht verzichten können. Und Hypertrophe macht würde ich schon auch als eine Reaktionsform sehen, die etwas erzwingen will. Ja, da wäre wir jetzt auch bei der Angst. Wenn du mich nicht liebst und nicht anerkennst, dann sollst du mich wenigstens fürchten. Ja, das mhm. ist sozusagen die negativste mhm. Form von Anerkennung, dass ich anerkennen muss. Da ist jemand, der kann mich zerstören. Ja, also mhm. und für den ist das auch. Aber das ist natürlich eine sozial zerstörerische Faktum. Also was ich befürchte, ist auch, dass wir in einem nonkonformistischen Individualismus, dessen Verluste gehen, dass wir soziale Wesen sind und auch in diesem Bereich Verantwortung übernehmen müssen und Macht einbauen können. Und ich erinnere jetzt doch auch nochmal an, an Adler, der eben meint, äh, dieses Problem der, der Minderwertigkeit, der Anerkennung, der Geltungswesen, das kann man nur in der Erfahrung einer sozialen Gruppe äh, nicht lösen, aber äh, damit umgehen. Ja? Also die, die Antwort auf die Hypertrophie der Macht, <lacht> ist schon eine Form von Solidarität, die habe ich nicht, aber nicht immer von dem Anderen einfordere, sondern die ich auch bereit bin, äh, selber äh, zu geben. Das war jetzt ein bisschen fromm, ich weiß. Ist
0: ja, ich das nochmal erleben darf. Ja.
1: Zuerst ganz, ganz kurz zur, zur ursprünglichen Frage, will man solche Kinder, äh, man, äh, also die, die, die beschämt sind und in, in, in Angst, äh, man will solche Kinder, wenn man Kriege führen möchte? Äh, das wollen wir alle nicht. Daher wollen wir solche Kinder nicht. Und ansonsten äh, der, der Philosoph äh, äh, antwortet mit Hilfe äh, des Individualpsychologen oder des Vaters der Individualpsychologie der Individualpsychologe mit Hilfe von Philosophen. Ja. Ähm, die also wenn ich und das ergibt sich jetzt. Das ist jetzt nicht vorbereitet. Äh, äh, wenn man Oder oder wenn ich mich frage, was für eine Gesellschaft möchte ich, dann denke ich immer an an zwei zwei Bücher, die ich gelesen habe, oder an die die kleine Schrift Stress und Freiheit von von Peter Sloterdijk, Mhm. äh, wo er er sagt, äh, äh, Nationen kann man begreifen als Gemeinwesen, deren primäres Anliegen es ist, gemeinsam Unruhe zu bewahren. Mhm. Äh, und das finde ich äh, ein, mhm. so als, 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 als Kontrapunkt zu, zu, einem, zu einem Konzept von Macht, das gemeinsam irgendwo hin will und mhm. irgendwas, finde ich das extrem beruhigend. Mhm. Ja? Äh, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, wir alle sind soziale Wesen, äh, die die, die, die gemeinsam zurechtkommen wollen. Aber irgendwie geht es darum, stehen, doch ein gewisses Maß an Unruhe zu bewahren. Sonst wäre es und sonst würden wir irgendwie das, was wir alle immer noch Fortschritt nennen, nicht bewerkstelligen können. Und dann gibt es dann gibt's eine ganz kleine Reklamschrift von der hat nur Bücher geschrieben von Odo Marquardt, die Philosophie des Stattdessen. Mhm. Und da beschreibt er drei sozialpsychologische Grundgesetze. Entlang dieser Gesetze, so er, fun- funktioniert ein Gemeinwesen. Das eine, oder Sätze, sagt er, das eine ist der Satz von der Erhaltung der Konfusion, das eine der Satz von der Erhaltung der Empörung Und das dritte ist der Satz der Erhaltung des Negativitätsbedarfs. Mhm. Das heißt, wenn wir, und das hat für mich etwas extrem entlastendes. Er hat sich ja immer so als ein oder ein Philosoph, ein, ein, ein wie Kompensationstheoretiker und Philosoph einer, einer Bürgerlichkeit äh, verstanden und, und sein primäres Anliegen war immer, die Menschen zu entlasten. Sich selbst hat er auch entlastet, dadurch entlastet, dass er ständig geschlafen hat. Ja? Zumindest hat er das behauptet. Aber die Vorstellung, wir alle, Leben, 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 in Sozietäten, die ein gewisses Maß an Konfusion brauchen die ein, ein gewisses Maß an Empörung brauchen, das erleben wir ständig, tun wir manchmal nichts lieber als uns zu empören und die vor allem äh, ein gewisses Maß an Negativität brauchen. Das heißt, wir brauchen die Dinge, die nicht so gut funktionieren, äh, die Dinge, die, 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 die uns nicht gelingen, äh, äh, das kleine Versagen im Alltag. Äh, wenn, wenn ich denke, also wenn ich mir das ständig oder immer wieder ins Bewusstsein rufe, dann bin ich entlastet und dann kann ich eigentlich darauf vertrauen, dass, dass, dass unsere Gesellschaft doch einigermaßen funktioniert.
3: Ich würde ihm zustimmen, es gibt ein viel des
1: Guten.
0: Genau, genau. Ich hätte nicht gedacht, dass wir zu diesem Schluss kommen, aber, ähm, <lacht> <lacht> aber das ist ja das Schöne an diesen Gesprächen mit euch. Äh, ja, die beiden Herren, also Sie haben es in der, in der freien Rede schon gehört und Sie können sich noch viel mehr, wie Sie wahrscheinlich wissen, in der Schrift davon überzeugen, sind nicht nur eloquent, sondern bringen einen selbst dazu zu denken. Es gibt den wunderbaren Büchertisch, also schon fast eine Bibliothek von, von ebenso wunderbaren Max Huber, der hier einfach ein ganz, ganz wichtiger Partner für uns ist. Ich weiß, dass es da Bücher, auch das letzte Kunst des Zweifels von, von von Wolfgang Müller-Funk gibt und äh, natürlich die zahlreichen großartigen ähm, Romane, Essays und Schriften äh, von Paulus Hochkaterer. Ich denke mir, die Herren werden nicht davonlaufen, wenn der eine oder andere vielleicht ein, eine Signierung, ein Autogramm haben möchte in einem Buch. Das ist also eine Möglichkeit. Ähm, hier haben Sie heute Nachmittag, nein, das ist zu viel versprochen, wir sind, wir sind ausverkauft, also es ist fast nicht mehr die Möglichkeit, Ventrons Tod zu sehen, sollte jemand, den Sie noch nicht gesehen haben und noch reinschlupfen wollen, vielleicht ist es doch noch möglich, da müsste man mit Christian Mayer sprechen. Ähm, Ja, also ich denke, ich schließe nicht fromm, aber aber aus meiner Überzeugung äh, damit, dass das Theater in der Lage ist, die beiden von euch besprochenen Komponenten zu binden, nämlich einerseits das Soziale, äh, im Sinne des des Live- persönlich, idealerweise maskenlos Zusammenkommens äh, zur Entwicklung der sozusagen der sozialen Kompetenzen und zum anderen, wenn sie sich ein Stück oder die Stücke ansehen und wir werden weiter so programmieren, das darf ich versprechen und auch mehr, auch das kann ich guten Gewissens sagen, uns zeigt oder zur Anschauung bringt, wie Unruhe auch etwas wie Fortschritt erzeugen kann, zumindest Unruhe, die andere sehr stark physisch für uns austragen und die uns selbst wach bleiben lässt. Ich hoffe, dass Sie das ähm, weiter hier und äh, frequentieren und auch weitergeben, dass man das hier frequentieren kann. Und schließe noch mit einer kleinen äh, Aussicht auf äh, den Salon Dernier, so haben wir ihn mal genannt, den allerletzten Salon, der ist nämlich, und jetzt die Überraschungspointe, nicht heute, sondern am Dienstag, das ist allerdings so ein, eine Art von Special Event, Uh, wir werden ja in den nächsten Jahren, einige wissen das schon, noch internationaler werden, nicht nur in den Stoffen, sondern auch in, in Diskussionen und in Einladungen. Am Dienstag ist ein Film zu sehen, Hashtag New Together, heißt der, Regions for a New Together. In der Tat ist das eine, eine Auftragsarbeit des österreichischen Kulturforums in Bukarest mit österreichischen und rumänischen Künstlerinnen und Künstlern, darunter viele Schriftstellerkollegen, Kolleginnen, Denker, ihnen bildende Künstlerinnen, Theaterleute. Also der Robert Schindel hätte gesagt Künstler backelras aus 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 beiden Ländern, die sich ganz so sehr über Corona unterhalten, auch das ein bisschen, aber eigentlich mehr über, wie werden wir nach dieser Künstlichen Pause wieder miteinander arbeiten. Und das Ganze, muss ich sagen, ist unglaublich faszinierend von einer großartigen rumänischen Regisseurin äh, zu einem Mosaik verwoben worden. Äh, die Rumänen sind unglaublich stark in, in Grafik und grafischer Zusammenbindung. Ja. Also, das ist State of the Art. Ich habe ich hab das in der Form noch nicht gesehen. Und danach gibt es eben noch einen letzten Salon, wo äh, die, übrigens, Gerade jetzt, eben vor zwei Wochen, hochpreisgekrönte Regisseurin, Regiekollegin Carmen Lidia Wido hier bei mir ist und auch Vertreter des Kulturforums. Also sollten Sie Lust haben, ein allerletztes Mal in diesen schönen Räumen zu sein. Es gibt einen, einen spannenden, interessanten Dokumentarfilm und es gibt ein Gespräch im Anschluss, das alles am Dienstag 19. um 19.30 Uhr ein paar Plätze, glaube ich, gibt es noch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch. Ich bedanke mich bei Ihnen. Bleiben Sie uns treu. Wir machen, wie gesagt, jetzt einen kleinen Winterschlaf. Aber ich darf verraten, dass wir bereits im Frühjahr wieder hier sein werden mit ähnlichen und weiteren und vor allem neuen Programmen. Vielen Dank.